0: La mente es un podcast para hablar de temas de salud mental, de psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad sin pelos en la lengua, sin censura y directamente. Así que les invito a unirse a mí, Dani Uría y a los distintos invitados que van a ver para aprender, educarnos y sobre todo abrir un poquito más nuestra mente. Hola con todos, bienvenidos al podcast número 11 de Abramos la Mente. Como ustedes saben, soy Dani Uría, soy psicóloga clínica y máster en psicoterapia. Y bueno, como me pueden escuchar, estoy un poco ronca, pero hoy tengo una invitada súper especial. Eh, su nombre es Adri Muñoz, ella es psicóloga clínica, que inicialmente eh, era psicóloga organizacional y luego se dio cuenta que su pasión era la clínica y se especializó en terapia cognitiva conductual y en terapia dialéctica conductual. Adri, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Súper emocionada de estar en este podcast y espero que lo
0: disfruten, va a estar bueno. Uh -huh. Algo súper chévere e importante de lo que vamos a hablar hoy es sobre qué significa la regulación emocional, ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y bueno, todo esto va a ser un podcast súper importante para todas las personas que a veces sienten que sus emociones les abruman o que se descontrolan o que simplemente como no pueden manejarlas. Entonces, la primera pregunta que te tengo, Adri, es ¿qué es exactamente la regulación emocional?
1: Ok, la regulación emocional es la habilidad que tiene una persona para manejar y responder efectivamente a una experiencia emocional. Uh
0: -huh. Ok, o sea, como que más o menos, ¿cómo, cómo, o sea, qué estrategias y herramientas tienen como para manejar lo que les pasa emocionalmente? Sí,
1: y estas habilidades lo bueno es que pueden ser aprendidas, a veces uh -huh. la vida no nos enseña a aprender estas habilidades, pero lo bueno es que pueden ser aprendidas, pueden ser mejor uh -huh. manejadas las experiencias emocionales. ¿Sí?
0: Perfecto, y una pregunta, creo que es algo que la gente que no es psicóloga como que no, no entiende mucho, es... ¿Cuál es la diferencia entre controlar tus emociones y regular tus emociones? Porque creo que es algo importantísimo.
1: Bueno, la diferencia es que controlar se refiere a como controlar la experiencia emocional. O sea, siéntela, no la sienta, siéntela más, siéntela uh -huh. menos. ya okay. Eso sería controlar. Y más adelante vamos a hablar de por qué el controlar tiene una connotación negativa en nuestra okay. vida. ajá pero eh, el manejar y responder efectivamente a una experiencia emocional no se trata de controlar cómo la sientes si, sientes, si yo te digo enójate ahorita o ponte triste ahorita no, no es saludable, no es bueno Exacto. entonces eh, la habilidad para manejar y responder ante ese enojo esa ira uh -huh. que puedas sentir naturalmente Cierto, eso perfecto. es la regulación emocional
0: perfecto y ¿cómo crees que esto se va formando? O sea, al principio mencionaste que son cosas que vamos aprendiendo, entonces como que debe haber siempre como que este como bagaje histórico de nuestras familias, o en terapia, o los amigos. Entonces, cuéntanos un poco cómo se forma esta como habilidad, ¿no? de regulación emocional.
1: Claro, entonces... Voy a poner como un típico ejemplo de cuando somos chiquitos, uh -huh. ya y lloramos y hacemos un berrinche y te dicen para de llorar, o sea, para de llorar <ríe> y que típico. es entendible porque Ajá. como cuando eres niño tienes berrinches, uh -huh. pruebas a tus adultos, a los que te crían y juegas como con tus emociones a ver qué consigues, porque esa es la forma. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos te dan un juguete cuando eres chiquito y te lo quitan y es tu juguete favorito, imagínate la frustración que, que vas, vas a sentir plush. lo mal que te vas a sentir uh -huh. entonces desde ahí empieza, empieza desde esa frustración ¿te dejaron sentirla? ¿te permitieron sentir esa emoción? o sea, ¿Sí? te dijeron, no te sientas así, ya Ajá. para de llorar, ya Exacto. para de sentirte así uh -huh. entonces se va creando desde eso entonces, no sé, yo me acuerdo que sí, cuando yo lloraba, me, mis papás me decían ya deja de llorar, pero si te claro. pones en ese lugar, es como ¿cómo voy a dejar de llorar si me siento triste? Exacto.
0: justo, justo me acordé que a mí me pasaba lo mismo, como que yo no, no tiendo a ser muy llorona, pero cuando era chiquita o sea, claro, de esto no se hablaba, nadie sabía esto y, y mis ah. papás igual era como que, no se llora como que los niños los niños educados no lloran, y yo era como, oh, ok entonces baja ah. claro y esas
1: pequeñas cosas crean un ambiente, uh -huh. y este ambiente puede ser validante emocionalmente, o sea uh -huh. que yo valido tu experiencia y tu emoción, ajá. o invalidante, uh -huh. si tu emoción no es válida, no sirve, tienes que
0: cambiarla. Ok, ajá. Y más o menos como que en los ambientes tipo invalidantes que me cuentas, que son como, que son lo que nosotras tendemos a tratar en terapia, ¿no? Sí. ¿Quieres darme unos ejemplos de cómo son como estos ambientes o respuestas invalidantes?
1: Ok, entonces el ambiente puede tener varias respuestas invalidantes. Ajá. Entonces, por ejemplo, esto de que tú mismo decías controlar tus emociones uh -huh. o criticar o castigar la emoción. O sea, estás castigado porque estás llorando. Ajá. Estás castigado porque te sientes con ira. No te debes sentir con ira. Okay. Ese es un ejemplo como... De invalidar emocionalmente. ¿Ya? Otro ejemplo puede ser también algo que ya pasa más en la vida adulta. Es que te dicen como... Es que estás loca. Estás loca por sentirte mm. así. Ajá. O estás loco por sentirte así. O también el género masculino, hablemos un poco más. No puedes llorar porque eres menos hombre. Exacto. Y eso significa que vales menos. Uh -huh. Entonces todo ahí te di algunos ejemplos claro <risa> ahí ajá. Cosas, ajá. obvio, obvio como que me enredo un poco pero es importante el entender la distinción entre validar e invalidar ajá y una cosa importante es que obviamente con esto no, no les digo que si alguien llora hay que hacer todo lo que esa persona diga no, efectivamente no porque eso ya se vuelve un chantaje emocional Exacto. una manipulación, eso no pero ok, te voy a quitar este juguete que tanto te gusta porque uh -huh. hiciste algo que no estuvo bien y este va a ser como tu castigo tu castigo es que yo te quite el, tu juguete ajá. pero no que dejes de sentir la emoción okay. o tu emoción entonces cuando pasa esto es importante decir ok, entiendo que estés frustrado entiendo que estés frustrada eh, cómo se siente esta emoción cómo la sientes ajá y validar esa emoción. Entiendo que te puedas sentir frustrado porque te quité tu juguete, pero esto es consecuencia de algo que hiciste. Okay, ajá. O si también es algo que no es castigo y simplemente alguien se está haciendo súper mal, es importante no invalidar. Uh -huh. Aunque sea solo escuchar, pero no decir es que no está bien. O esa emoción no sirve, o esa emoción deja de sentirla.
0: ¿no? Obvio. Porque eso crea un ambiente invalidante. Y eso, eso genera también un montón como de, de problemas de salud mental en sí, heavy. O sea, yo me acuerdo, recién esta semana tuve una paciente que me contaba que su familia en general, uh -huh. cuando ella se siente muy mal y súper triste, pero ya tipo de depresión, uh -huh. le dicen como que no es para tanto, no te ha pasado nada, si te, si te damos todo porque estás tan triste siempre. Entonces esto también obviamente la hace a ella llegar a sesión súper mal, porque como tú dices, o sea, son uh -huh. ambientes tan invalidantes que ya se generan, o sea, se promueven que se desarrolle un trastorno, por así decirlo. Ajá, Ajá.
1: definitivamente. Y si hablamos de un extremo de disregulación de uh -huh. emocional, es el trastorno límite de la personalidad, Ajá.
0: que es
1: mucho más común de lo que pensamos. Ajá.
0: ¿Quieres explicar un poquito del trastorno limítrofe de personalidad? Creo que es algo súper importante porque son personas que pasan la mayor cantidad del tiempo desreguladas, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre tu experiencia, ¿cómo ves o qué, qué piensas sobre el, el trastorno limítrofe?
1: El trastorno limítrofe básicamente se crea como un ambiente uh -huh. muy invalidante, súper invalidante, Ajá. o negligencia, o como desinterés por las emociones. No solamente invalidante, sino también el, la negligencia, Ajá. el trastorno limítrofe, a mí me gusta como hacer este ejemplo que también les daba a mis pacientes para entender mejor, porque hay pacientes que vienen a consulta por familiares que son limítrofes, Ajá. entonces eh, es como que yo te doy una palmada en el hombro sin intención de hacerte doler, sin Ajá. que te duela, pero tú... Lo, no a propósito, lo vas a sentir como que yo te acabo de pegar un puñete que te dolió la vida Ajá, ok Entonces las personas borderline son personas que sienten las emociones a un nivel extremo O sea, ajá. el llorar no es que voy a llorar y ya, voy a llorar, voy a gritar, voy a lanzar las ¿Ya? cosas Porque no sé cómo regularme, entonces tengo que encontrar una forma Perfecto,
0: ajá entonces, claro, como tú dices, esto se genera en ambientes súper invalidantes, negligencia y todo esto, ¿no? Como es, es ya la forma como más extrema de una desregulación emocional, que Ajá. es lo que estamos hablando. Eh, mi siguiente pregunta para ti es, ¿qué pasa cuando no aprendemos a regularnos emocionalmente? Como que ya nos cuentas que el ambiente influye un montón y que la regulación emocional es fundamental, pero ¿qué es lo que pasa cuando no lo logramos eh, obtener o hacer? Ajá.
1: Bueno, entonces, un ejemplo muy claro que tengo como de uno de mis pacientes es uh -huh. que esta señora, porque ella es adulta, toda la vida, como desde que era chiquitita, yeah. siempre era como... En este caso no le invalidaban la emoción, uh -huh. pero tampoco la validaban y tampoco... Eh, o sea, era un caso más o menos de negligencia. Entonces, okay. ella, si ella quería algo, se lo daban. Siempre se Ajá. lo daban. Entonces, la forma de regular sus emociones llegó a ser conseguir lo que quiera a mm, toda costa. Cierto. Y eso también me hace pensar en que la disregulación emocional se puede ver en tantas distintas caras oh, que a veces ajá. es muy difícil de verla también. Obvio. Entonces, la invalidación en este caso, creo que esta persona en su vida adulta regule sus emociones Consiguiendo cosas, cosas ajá. materiales, Quedese, comprar ajá. ropa, comprar cosas, uh -huh. y en este caso, ponte, no importó, ponte, afectar a sus hijos en cuanto a conseguir cosas uh -huh. eh, o dejar de darles por ella tener más, ajá. porque es la forma de regular sus emociones. Uh -huh. Porque desde chiquita no hubo esta esta enseñanza de ayudar, de decir, ok, te sientes frustrada, está bien. Esto,
0: ajá, ajá. exacto.
1: Eh, entonces la falta de habilidad para regular esas cosas que ya se vuelven fisiológicas intensas claro, no hay y no uh -huh. se creó entonces obviamente como te dije lo bueno es que es una habilidad que se puede aprender Ajá. entonces esa es una de ellas eh, hay como te digo se presentan bastantes caras Ajá. también me apareció una paciente que había previamente ido a una cita psiquiátrica ¿Sí? Y le habían dicho como cualquier otro diagnóstico Y ¿sí? uh -huh. entonces llegó diciéndome yo tengo este diagnóstico
0: ¿Sí?
1: Y resulta que realmente lo que tenía era pensamientos súper eh, ansiosos ¿Sí? Que le hacían regularse emocionalmente
0: O sea, uh -huh. ella sentía
1: que pensando y preocupándose por todo esto Iba a regular sus emociones
0: Ok Ahí se hablaría más de control, por Ajá. así decirlo. Ajá. ¿Ya? Ajá.
1: Entonces, claro, pensar en esto me ayuda a controlar, no sentirme mal después. Ajá. Entonces, mm. sí, se da como en tantas distintas caras y aspectos. Y sí, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que en un extremo, la, el no regularnos emocionalmente también nos hace ser impulsivos. Ajá. Porque al sentir tanto la emoción tenemos que expresarlo, tenemos que hacer Obvio. que alguien nos entienda entonces uh -huh. las personas desreguladas emocionalmente tienen esta necesidad de expresar, entonces hablamos ahí un poco del típico ejemplo de la novia tóxica que le ponchó las llantas okay. del gato Uh -huh. tenía tanta emoción tan fuerte que tenía que expresarla de alguna forma. Okay. Ajá. Entonces, en algún punto podemos pensar que esto es voluntario, que la persona se descontroló porque ella quiso Ajá.
0: y ya... Se rayan solitos y van sí. y... Los... Ajá. Ajá. Ajá.
1: Y no funciona así. Entonces, uh -huh. no es tanto como de juzgar a las personas desreguladas ni uh -huh. no de entenderles. Es como lo que te decía y ahí me gusta dar ese ejemplo de... Si yo te doy una palmada, para mí no es eso, pero para ti va a ser un dolor tan fuerte. Obvio, exacto. Que vas a tener que expresarlo uh -huh. como tú sientas
0: que obvio, obvio. lo
1: has hecho y lo haces mejor. Ajá.
0: ¿Sabes qué? Justo estaba pensando con lo que acabas de decir, como que responsabilizar o decir como que, ah, esta gente tiene la culpa o es tóxica o cosas así. Es como si le pidieras a alguien... Que no sabe manejar, que maneje sin chocar un auto, como que Ay, literalmente bueno. así, o sea, es a ese nivel, porque es como que las personas que hemos recibido cierta, digamos, educación emocional o regulación emocional por nuestros padres, lo vemos como básico, pero las uh -huh. personas que en serio no, no pueden, o sea, no pueden porque les encanta el drama, sino no pueden porque Ajá. en serio no, no tienen herramientas, entonces Exacto. es una forma súper uh -huh. distinta de ver esto de tóxico, tóxica y Ajá. dramática y cosas así, porque se, se, se otorgan etiquetas que a la final no, no es culpa de esas personas. ¿no? Ajá. Y lo
1: que eso crea también es una autocompasión casi nula, Ajá. porque estás acostumbrado a hacer escenas, como tú dices, de drama, Ajá. que así lo vemos como desde el mundo exterior, y luego te culpas por eso. Y Exacto. luego te sientes mal porque tus emociones son un desastre. Uh -huh. Pero no depende mucho de ti. Exacto. Depende, claro, en un punto de buscar ayuda, sí. Uh -huh. <risa> pero sería, en otro punto, no depende de, de ti. O sea, realmente es como tu ambiente te hizo aprender tus emociones. Hablando de un punto biológico y de crianza y desde la niñez. Uh -huh. Entonces no es algo que se crea, sino más y ya está.
0: Claro, obvio, ni fregando. Cuéntame uh -huh. igual otras, otras como, eh, o sea, de la pregunta que estábamos antes, uh -huh. lo de qué pasa si no aprendemos a regularnos, porque creo que son muchos alternativas como tú nos estabas contando. Sí,
1: entonces puede ser también esto de la tendencia a bloquearse o disociarse, ajá si es que hay demasiado estrés o demasiada emoción muy fuerte. ¿Qué pasa? Sientes tanto la emoción... Uh -huh. Que tu mente lo reprime, o sea, solo Exacto. lo bloquea porque no sabe cómo lidiar con esto, entonces esas son las cosas que a veces dices, no sé, no me acuerdo, sé que fue traumático, pero no me acuerdo, uh -huh. y en estos pacientes pasa porque la emoción es demasiado fuerte, entonces no tiene ni, ni siquiera que ser un evento uh -huh. fuerte, pero para ellos lo es. Claro. Entonces se pueden disociar, que es como ver la escena como que no eres tú. Como una peli, así. Ajá, ajá. como una película. Eso también es algo que puede pasar si no aprendemos uh -huh. a
0: regularnos, si no aprendemos a afrontar las emociones. Lo que está pasando, ajá. Algo importante de la disociación, que me acuerdo que uno cuando estudia disociación sí. no se menciona tanto, pero luego en terapia lo ves tan seguido que es como... Ajá debería entender un poco, esto, un poco más de esto porque es súper es normal y es súper regular y es para todas las personas que están escuchando la disociación es, un, es una forma de nuestro cerebro de, de, de defenderse de lo que le abruma, entonces me acuerdo que una vez le explicaba a una paciente porque ella me decía como se disociaba en mis sesiones entonces hablaba sobre sus traumas y se disociaba y la perdía entonces era como que vuelve a tu cuerpo pero era difícil, entonces uh -huh. obviamente a ella le daba muchísimo miedo porque me decía siento que no es mi cuerpo siento que esto es una película, piloto automático uh -huh. y le daba full miedo entonces lo que yo le explicaba a ella era que no, esto es una forma de su cerebro de, que, de decirle que sí está funcionando ¿por qué? porque si es que ella sintiera el malestar de su emoción a pelo, o sea literalmente uh -huh. sin disociación probablemente se romperían, o sea, literal. Entonces, el cerebro solito dice como que esto es muy fuerte, desconectémonos. Ajá. Y entonces, para las personas que están escuchando uh -huh. que han vivido una disociación, no es algo raro, no es algo que solo le pasa a la gente loca, porque puede sentirse así, puede parecer así, pero no, es muy normal. Uh -huh. Por si acaso les haya pasado esto, es muy normal. Y si es que les ha pasado, sí es bueno buscar terapia porque es como una desconexión de cuerpo y mente, siempre. Uh -huh. Listo. Entonces, sígueme contando. Solo era un mini paréntesis porque esto es tan común que es, es un poco heavy. Ajá. Y es
1: súper válido porque también es bueno entendernos. Ajá. Lo que tú intentas explicar ahora es como que entiéndete y entiende tus emociones, entiende Obvio. tu cuerpo y entiende tu mente. Y eso tiene mucho que ver con la regulación emocional. Totalmente. Tiene todo que ver. Ajá. Porque, como te decía, en, en pacientes también se ve un montón cuando llegan súper como desregulados emocionalmente ¿Ya? es como que algo que también he visto es que ponen sus emociones en alguien o en algo ¿Ya? entonces ahí también se ve tipo las relaciones dependientes ¿Sí? una persona es dependiente Exacto. y no sabe regularse emocionalmente necesita que otra persona como que le, le regule, regule.
0: Ajá.
1: le diga tranquila todo está bien y ya ¿por qué? porque no pueden decirse a sí mismos uh -huh. y eso viene de una invalidación de toda la vida entonces claro. Crea que uno mismo se empieza a invalidar las emociones. Ajá. Entonces me siento ansiosa porque tengo una reunión súper importante de trabajo y me empiezo a culpar por sentirme ansiosa mm. y no me puedo sentir ansiosa y eso hace que obviamente me sienta más ansiosa, ansiosa porque estoy haciendo mal. Exacto. Entonces entenderse a uno mismo es súper importante y ser autocompasivo, o sea, si ya tenemos como que la idea de que no aprendimos a validarnos nuestras emociones, es importante empezar con uh -huh. eso. Entonces, si quieres aprender a regularte emocionalmente, empieza por entender, y esto, esto dice Marshall Linehan, que es uh -huh. como una crack en esto, uh -huh. reconciliarte con tus emociones. Uh -huh. No verlas como algo horrible, así se sienta desagradable. Obvio. Reconciliarte con ellas, eh, ser amigo de ellas tener esa claro.
0: conexión contigo Ajá. mismo exacto, claro porque es, es, es normal ¿no? que las personas que se desregulan tiendan a tener pánico de sus emociones porque Ajá. saben que los llevan a hacer cosas como que, que uh -huh. luego se arrepienten o cosas así, sí. pero pero escuchan lo que el y dice gente o sea literalmente aceptar las emociones desde un paso primerito o sea como que aceptarlas y decir como esto es por algo, o sea está bien que lo sienta, al final uh -huh. tenernos compasión es súper importante Sí, definitivamente. Listo, no sé si tienes tal vez alguna cosa sobre el qué pasa si no aprendemos a regularnos o si es que ya nos puedes empezar a dar como los tips sobre uh -huh. cómo regularnos a nosotros mismos.
1: Sí, creo que los ejemplos que he dado son bastante como explicativos en cuanto Ajá. a esto, pero qué pasa si no nos regulamos, realmente tendemos a ver todo como un caos, tendemos uh -huh. a ver nuestra vida como una vida que no vale la pena vivir porque claro. no tengo idea cómo regular las emociones alrededor de ella, entonces uh -huh. puede ser muy abrumador, ya sea Uf. como la etiqueta o diagnóstico que le pongan, efectivamente es importante saber qué es una habilidad que se puede aprender a final de cuentas. Obvio,
0: exacto. Perfecto, entonces, si nos dices como que qué es una habilidad para aprender, algo que uh -huh. se tiene que ir practicando, ¿no? Ajá, cómo podríamos empezar, o sea, como que darnos un poco de tips o qué cosas necesitaríamos o pasitos como para aprender a regular todas estas emociones, ¿no?
1: Ok, entonces, como les decía, esto es súper importante reconciliarnos con nuestras emociones, no tenerles terror a uh -huh. sentir, más que nada con un acompañamiento propio, o sea, si no puedes ir a terapia, okay. eh, ser autocompasivo contigo mismo, entonces... Realmente decir, ok, siento, que estoy sintiendo? Estoy sintiendo algo completamente desagradable. Ajá. Entonces, cuando pasa esto, realmente ni siquiera a veces sabemos reconocer, solo sabemos que se siente mal, Exacto. pero no sabemos si es tristeza, si es ira, si uh -huh. es miedo. Ay, eso es tan feo, ajá. ajá. Obvio. <ríe> y es full, como en consulta, que le dices, ¿cómo te sientes? Mal. Uh
0: -huh.
1: Y mal, ¿puedes emoción. ponerle algún nombre a ese mal? No sé entonces es súper importante pensar. si tienes ganas de llorar parece que es tristeza Ajá. si tienes tal vez ganas de correr y salir corriendo porque sientes peligro parece que es miedo Ajá. Eh, sí, sí si es, no sé creo que esas son como las básicas ¿no? desagradables,
0: obvio Ajá. si
1: tienes ganas de reírte parece que es como alegría Ajá. o sonreír bueno, entonces primero que nada es entender qué estás sintiendo Okay. ponerle un nombre
0: etiquetarle no solo por así como Ajá.
1: es malo y es horrible y uh -huh. no lo quiero sino ok, lo voy a sentir igual Exacto. <risa> o, o va a ser mayor si no reconozco que sea el nombre el nombre, obvio Ajá. entonces creo que es el primer paso eh, y con eso va a entender la función de cada emoción uh -huh. entonces como decía el miedo viene de eh, una función muy biológica Que es que si vemos peligro o algo así Tenemos que salir corriendo Exacto. Y sobrevivir uh -huh. eh, La tristeza, el llorar, por ejemplo Es igual una forma que tiene el cerebro De autorregularnos Cuando Obvio. lloramos y te sientes como súper así Como uh -huh. <ríe> Qué alivio llorar
0: Ya, respiré ajá Ajá
1: entonces esto también, todas las emociones tienen una función uh -huh. y también, no solamente una función, una razón de estar ahí, Ya. Yeah. personalmente. Entonces como te decía, si yo tengo una súper reunión de trabajo, súper importante, uh -huh. no sé, un contrato de millones y obviamente me voy a sentir ansiosa, voy a Normal, sentirme un poco con miedo, entonces volver a esto de ok, entiendo que lo que siento es miedo, y es entendible que lo sienta porque este contrato es súper importante para mí. Exacto. Y representa mi éxito, por ejemplo. Uh -huh. Y eso ya viene con razones súper personales. Claro. ¿no? Y es importante aceptar esas razones personales. Uh -huh.
0: Sea cual sea tu
1: razón de en este momento sentirte con miedo frustrada o lo es que sea, válido. es
0: válido. Exacto. Uh -huh. Y eso creo que es súper difícil en general, como para las personas. O sea, creo que les toma full práctica entender y validar que su situación es suficientemente importante como para decir, está bien que me sienta así. Uh -huh. Porque incluso, por ejemplo, o sea, incluso en casos que dices qué fuerte lo que pasó y la emoción está ahí, clarita, como sí. a veces me pasa con pacientes. O sea, por ejemplo, en una paciente que tuvo muchas experiencias traumáticas, muchas, uh -huh. o sea, abusos, abusos sexuales, todo, y obviamente sentía mucha ira y tristeza. Y tampoco, o sea, yo le decía, ¿cómo te sientes? Y me decía, no sé, no sé, no sé, toda la sesión. Entonces, yo le preguntaba y le decía, ¿cómo que sientes que tienes razón al sentir, al menos así, como que uh -huh. tu cuerpo? Y me decía, no, o sea, hablando de abuso sexual, ¿no?
1: Sí.
0: Me decía, no, porque hay gente que le pasan cosas peores, entonces yo no debería Ajá. sentirme mal, como que en realidad hay mucha gente que vive peores vidas que la mía, entonces debería estar bien. Y hasta eso no lograba o sea, como reconocer su emoción. Entonces uh -huh. es importante que la gente sepa que sea una situación traumática o sea una situación simple a los ojos de otras personas, es, es válido que se sienta lo que se sienta, porque es normal. Ajá.
1: Y porque es tu experiencia. Exacto. O sea, nadie más está experienciando lo Ajá, que tú estás experimentando lo que tú. Ajá. Entonces es súper personal, entonces uh -huh. puede ser que, no sé, para mí, que se, no sé, que se me caiga el celular, sea cualquier cosa, pero para otra persona, por, uh -huh. su, por su experiencia, por su vida, puede significar la vida, puede el trabajo, todo. Uh
0: -huh.
1: Y no necesariamente tiene que significar algo para que te duele, a veces te duele porque te duele. Exacto. Y ya.
0: Uh -huh. sí, <ríe> y Y uno en
1: contra de eso es, es como Decirle a tu yo emocional ¿Sabes qué? No tenemos tiempo para tus emociones ahorita Para Ajá. lo que quieras decir Y vamos a omitir
0: esto uh -huh. ¡Horrible! Es horrible, es como horrible. que, es como que no sirves Ajá. Literal, exactamente No, qué uh -huh. fuerte Ajá.
1: Entonces, autovalidar Este es el segundo tip después de reconocerlo eh, Autovalidar nuestras emociones Es súper importante uh -huh. Y como eso es algo que hacemos en terapia todo el tiempo Es Obvio. entendible que te sientas así eh, entiendo por qué podrías llegar a sentirte así uh -huh. y Igual podemos hacer con nosotros mismos Exacto. Es entendible que sienta miedo por esta reunión laboral que tengo uh -huh. Es entendible que me sienta triste porque No
0: sé, extraño a mi abuelito que se murió hace siete años Ok, ajá O sea, solo literalmente aceptar la emoción Sea la, que sea, sea la situación que sea Como que es, uh -huh. es tan importante eso uh -huh. Perfecto ¿De ahí?
1: De ahí es que tiene que ver mucho con la autovalidación, la autocompasión, uh -huh. entonces es esto que ok, no te puedes sentir triste, no nos vamos a sentir ansiosos, no hay tiempo para sentir miedo, no, uh
0: -huh.
1: hay que ser autocompasivos, entonces es la típica que muchos psicólogos decimos ¿qué le dirías a tu mejor amiga, Eso le dirías a decir, que amas mucho, Obvio. le dirías ya deja de llorar uh -huh. Ya como que qué estúpida eres por sentirte así Exacto Porque llegan pacientes a decirse eso Me siento estúpida por sentirme mal
0: Sí, pero un montón O sea, hay peores palabras de exacto Ajá. Ajá
1: Entonces, primero no juzgarte Ni criticarte Ni decirte algo que no le dirías a alguien que amas mucho Ajá y ese enfoque es súper bueno, por eso lo repetimos tanto. Porque de verdad es súper
0: válido. Y les hace concientizar un montón y nos hace. Es como que incluso sí. con nosotros mismos es como... A veces, por ejemplo, obvio, igual somos psicólogas, pero somos humanos. Entonces, sí. literal, a veces es como que... ¡Qué bruta! Eh, la fregué sí. porque me olvidé esto. Y es como que... No, nunca le diría como que a alguien que se olvidó esto. Como Ajá. que eres una bruta. O sea, ni fregando, pero solo sale con nosotros mismos sí. entonces es, es, eso es, es full, full, full fuerte
1: <risa> y es full fuerza de voluntad trabajar uh -huh. en eso igual yo tengo una amiga que todo el tiempo me decía como, ay soy un imbécil uh -huh. pero así con todas las y así como, basta, no te hagas eso autocompasión no esto. Uh -huh.
0: <risa> y sí a
1: veces te pasa te olvidas algo o no quieres quedar mal con un paciente y se te pasó la hora uh -huh. o algo así, es como ya nada, nada, lo siento Es entendible que me sienta frustrada Porque Obvio. quiero quedar bien con mis pacientes Y quiero darles lo mejor de uh -huh. mí Pero en este momento se me descuadró el tiempo Y es entendible que me sienta Y es así. un error, exacto Ajá. Entonces eso tiene que ver mucho con la autocompasión El entendernos, Obvio. el tratarnos lindo El apoyarnos Y esto a veces puede Malentenderse como, ok, me voy a acostumbrarme A sentirme uh -huh. triste Ajá. Pero no porque la diferencia es que cuando te sientes triste Y te estás diciendo no te sientas triste es Estás siendo contrario. muy malo contigo mismo Exacto Pero si te sientes triste, la emoción está No hay cómo hacerla irse, haciendo más Entonces, ¿qué puedo hacer? Ser autocompasivo ¿no? Exacto Entenderte, aceptarte, aceptar la emoción Aceptar la experiencia que estás
0: uh -huh. teniendo Claro, como que con esto, o sea, como que esto... Eh, es un conjunto como de todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, sí. al final es, es como un paso ya más arriba de decir como que, ok, registré la emoción, ahora entiendo la situación y todo el contexto y todo, sí. y luego es como que está bien que lo sienta, más bien está como pobrecita yo porque estoy viviendo esto, y está bien, o sea, todo uh -huh. bien. Y no es dar pena, porque ahí me yo acuerdo que una vez le dije a una paciente como que tienes que practicar autocompasión, y ella es así, como que súper dura con uh -huh. sí misma, y me decía como uh -huh. yo no me quiero tener pena, y le decía como no ajá. es pena, no es pena, entonces ahora que ha pasado algún tiempo y aprendió poco a poco, me uh -huh. dice como que qué fuerte, como no nos damos cuenta y es como uh -huh. que, bien, autocompasión sí. ajá, sí, <risa> claro sí. que es lo más importante bueno, siguiente, cuéntanos de las otras
1: otra técnica que también usamos mucho en terapia cognitivo conductual es del mindfulness uh -huh. es hacerte consciente de la experiencia es como queremos aceptar la experiencia, queremos también aceptar cómo se siente en el cuerpo, ajá. entender y aceptar eso. A veces solo no queremos sentir porque no tenemos idea cómo se va a sentir ajá. y nuestra mente nos juega esto de que lo hace mucho más catastrófico en lo
0: Exacto. que Exacto, ajá.
1: Entonces el mindfulness nos permite estar 100% presentes, uh -huh. y esto también es como, es un círculo. Entonces mientras tú tengas miedo a tener la experiencia y a vivir esa emoción, vas a tener Uf, más miedo claro. de vivir todo lo que se parezca a esa emoción de Pero si ya estás en la experiencia, la vives, entiendes cómo se siente la emoción, ya sabes que esta emoción no es que va a desaparecer de tu vida, pero si cuando y vuelve, cuando vuelva vas a saber manejar. Exacto. Vas a saber sentir, vas a saber. Ok, este es un paciente que uh -huh. igual tiene como que mucha presión. Ya. Yeah. Está haciendo dos carreras: un trabajo, eh, la familia es cada recurso. recursos. Bueno, uh -huh. Y eh, como que se daba muy duro. Entonces me decían, no, es que no. Yo le mandaba a hacer. Mindfulness con experiencias desagradables, con emociones desagradables, así, así sean chiquitas. Exacto. Entonces se trata de describir qué sientes, básicamente. Describir, de ok, estoy sintiendo ganas de llorar, estoy sintiendo ganas de correr, estoy pensando un montón ¿Sí? de cosas catastróficas, observar la experiencia uh -huh. y participar en ella. Entonces <ríe> él me decía, como que no, me fue súper bien haciendo con las emociones agradables, pero no claro. he hecho o no pude hacer, o no puedo, entonces también es, mientras no afren, afrontes, el, exper, el experimentar las emociones ajá. desagradables, van a seguir siendo un monstruo horrible,
0: y se van a hacer peores, entonces, o sea, se a hacer y en peor. realidad, sí, mientras más evitas las emociones, mientras más evitas lo que va a desencadenar una emoción, el rato que ajá. se desencadena, no tienes herramientas, entonces no cachas cómo manejarla, ajá. totalmente, ajá. Entonces,
1: la, el, la experiencia, aceptar la experiencia de la emoción desagradable te va a ayudar a, en futuras ocasiones a entender que no es tan feo, que no es tan Ajá. malo, empezar a lidiar con eso. E incluso luego, ok, ya sé que me voy a sentir triste con esto, uh -huh. ya sé cómo regularme emocionalmente. Exacto. Perfecto. Y por último. Otra cosa que también nos ayuda mucho, y esto es, es un poco diferente, Ajá. esto de describir solamente los hechos. Okay. Entonces recién hice esto con una paciente uh -huh. Que me estaba diciendo No, es que yo siento que mi novio no me quiere Yo siento que él está haciendo esto Solo por que yo le digo Yo siento Ajá. que él hace esto Porque está aburrido okay. Entonces le dije, ok, hablemos de los hechos ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que estoy contenta en la relación Los hechos son uh -huh. que Veo que se está, haciendo, está haciendo esfuerzos por verme más. Okay. Los hechos son que él viene a mi casa casi todo el tiempo y está súper preocupado de mí. Okay. Entonces, el ver los hechos nos hace entender que las emociones pueden estar simplemente en pensamientos irreales. Exacto. Entonces, es súper distinto porque aquí... Tenemos la experiencia, ¿Ya? Que sí importan las emociones, pero a veces la experiencia se contamina de emociones y pensamientos irreales Ajá. y se vuelve una experiencia desagradable. Exacto. Entonces, es bueno a veces registrar los hechos, ¿Qué, cuáles son
0: los facts que tengo. Ajá, es bastante cognitivo, como que, que, ah. que, que me está demostrando que lo Ajá. que siento es 100% real, Exacto. más o menos algo así. Ajá. Pero igual sin juzgarlo, ¿no? Como sin juzgar. O sea,
1: no, no tanto como demostrarte que de lo que siento es real, sino ajá. cuáles son los hechos
0: y ya. O sea, okay. sin preguntarte
1: nada, entonces. Difícil esta,
0: ¿no? Ajá. O sea, es con práctica supongo que se van igual que las sí. otras, pero, pero igual medio complicada. O sea, los hechos
1: ponte de, de un proceso terapéutico: es como me siento súper mal y estoy yendo a terapia porque me siento mal, siento que estoy mal, que estoy uh -huh. enferma, que estoy dañada. Ya. ¿Cuáles son los hechos? Estoy trabajando para ser una mejor persona. Okay. Estoy yendo a terapia a las 3 de la tarde que tengo mi cita Ajá. para mejorar cosas en mí. Perfecto. Me Entonces no se mezclan las emociones que sí son válidas y sí son importantes con los facts, los okay. hechos que tenemos en ese
0: rato. Perfecto. Claro, o sea, este es el, como la búsqueda de, de simplemente como apreciar lo que está pasando, nada Ajá. más, literal. Ajá ok, uh -huh. y no sé si es que con esto como que acabaste la parte de los tips, sí, para regularlo okay. a nosotros.
1: los ah, hay muchos más, pero uh -huh. estos son los que <ríe> son básicos, son Exacto. primordiales los aplicamos todos los psicólogos, Ajá. creo, y los aplicamos mucho en terapia, entonces es algo que simplemente entenderlo y practicarlo, les
0: puede ayudar uh -huh. muchísimo, perfecto y por último Adri, lo único que te quería preguntar es uh -huh. eh, ¿Cómo concluirías tú que tiene como... O sea, de importante la regulación emocional en una persona que siente que, no sé, como que, que sus emociones están fuera de control, uh -huh. que siente mucha ansiedad o mucha tristeza en el día a día, o siente simplemente que no puede como estar tranquila, tranquilo? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿con qué concluirías tú como que todo este podcast de esta información súper interesante que nos das?
1: Bueno, si estás teniendo una experiencia o teniendo una vida donde tus emociones son demasiado abrumadoras uh -huh. puedes empezar por estos tips uh -huh. <ríe> y también es súper importante entender con lo que empezamos que la regulación emocional es una habilidad que se puede aprender exacto que siempre hay como estar mejor uh -huh. es súper válida todas las emociones que tengas a pesar de que el mundo te diga que no Ajá. creo que eso es lo primordial y creo que a todos en algún punto nos pasa que algo oh, te afecta Dios. y todo el mundo te está diciendo no, deja de sentirte así o no, 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 no 100%, y eso puede o ser sea... lo peor entonces si no nos tenemos a nosotros mismos uh -huh. para escucharnos, autovalidarnos auto ser autocompasivos Ajá. yo también estaba pensando <risa> en cómo se dice esa parte acá. <risa> eh, creo que eso es, o sea realmente y Sí, otra cosa, si has tenido una, un ambiente muy invalidante que te ha hecho sentir de esta manera uh -huh. no te culpes por ello tampoco Exacto. es tu culpa, tampoco es culpa de tus papás muchas veces lo hacen sin darse cuenta esto no quiere decir que el ambiente es horrible y siempre va a ser así Exacto. sino que tú puedes hacer muchas cosas para ser mejor uh -huh. en cuanto con otras personas y contigo mismo Perfect. entonces tu ambiente también depende mucho de ti en cuanto ya eres adulto
0: ajá Claro, 100%, y a la final, exacto, como que si es que una persona está pasando por esto, a la final sí tiene la, yo diría en realidad, la responsabilidad de manejar cómo va a aprender estos Ajá. tips, estas herramientas, sí. o sea, a la final, si es que la estás pasando mal en serio, no es cuestión de, bueno, voy a controlarlo, sino uh -huh. aprender, ¿no? Todas estas herramientas y todas estas okay. cosas, sea en terapia o no sea en terapia, siempre es importante hacernos responsables de lo que estamos sintiendo entonces sí. eh, eso sería todo entonces mi Adri muchísimas gracias sí. eh, creo que fue un podcast bastante eh, completo, 100% completo en realidad, tiene cosas muy importantes sobre todo para las personas que, bueno y todos, yo creo que todas las personas en el mundo sentimos esta desregulación emocional eh, en nuestro día a día, uh -huh. literal y, y bueno, más que nada agradecerte obviamente tu tiempo por estar aquí y a, a los oyentes eh, si ustedes quisieran el número, el contacto de Adri todo esto se va a encontrar en la página y si es que necesitan su número me pueden contactar por DM y se les va a enviar el número para una sesión terapéutica con Adri en el caso de que necesitaran y bueno, eso es todo Adri, espero que te haya gustado salir en este podcast igual
1: sí, sí. muchas gracias sí. por invitarme
0: y, y bueno, y así quedamos con el podcast 11. Espero que les haya gustado a todos y que se cuiden muchísimo. Listo. Terminamos. A ver. Ay, siempre se me... Bueno, luego hay que cortarle ya. <risa> Listo. Ah, buen tiempo.